0: E aí, galera? Eh, é... tão me ouvindo aí? Tudo certinho? É... Eh. Estamos aguardando aí chegar, a entrar o pessoal. Oi, Pan, oi, Gui. Oi, Lise.
1: Tudo beleza. beleza, beleza.
0: Boa noite aí.
1: Boa noite, cara. Obrigado por me entrevistar no meu canal, coisa diferente, né? Agora é, tô... é diferente, né?
0: Eu, amadorzão, ter que te entrevistar é uma... vai ser uma árdua missão. Oi, Liz, oi, Tobias, tudo bem, pessoal? Sejam
1: bem-vindos aí. Hoje vai ser bem interessante, vai ser uma dinâmica diferente e eu tô... No, no, no outro lado, esse lado para mim é mais fluido, sabe? Eu estou mais acostumado, acho, na minha vivência. Eu tenho umas ideias aqui rodando em mim, quero falar bastante das minhas provas, quero transmitir né, um pouco do, das sensações que acontecem é, quando a gente vai ter um título, ou até algumas, algumas vezes que você acha que, é, que vai conseguir não vai conseguir, mas algumas vezes na minha trajetória aí eu consegui uns títulos super importantes, assim, que foram dias extraordinários, né? E dias extraordinários são conquistados com atitudes diárias, mas também no dia que tudo dá certo. E eu quero partilhar com vocês essas coisas e nada mais justo né, do que do que agora que a gente está entrevistando alguns atletas profissionais eu estou do lado de cá também para poder repassar para vocês toda essa alegria toda essa emoção que eu senti nesses dias
0: é bom galera eu sou assim um atleta amador é, eu, eu quando recebi o convite tive é, foi uma honra para mim porque o Gui para mim ele é o meu ídolo ele não é só o ídolo porque ele ganhou as, as provas, mas ele é um ídolo porque é, é aquele cara apaixonado pelo esporte. Se um dia você tiver a curiosidade de, de falar com um cara que é totalmente apaixonado pelo que faz, pelo esporte, e você, só não procurem ele quando está com fome, mas... É, <risos> Vai, vai, se ele tiver, ele tiver alguma dúvida e ele tiver, pode chamar ele, ele é um cara que é louco, louco pelo esporte, apaixonado pelo esporte, então eu vou fazer umas perguntas para ele que eu bolei aqui só pra, de entrevista mesmo e a gente vai falar bastante do, da, da, do, um pouquinho do histórico de, dele e bastante do Ironman de Fortaleza, é, que foi em 2014 que ele ganhou, e 2015 que foi, o, que foi a vitória de Copenhague. É, a, a gente
1: abriu algumas perguntas né, no site né, da equipe, para ver o que, que o pessoal tinha interesse em saber também, né, Fábio? Então, sim, acho que a pergunta uma é uma pergunta,
0: aqui é... no final a gente vai, vai desenvolvendo aqui isso aí. Então, ó, só para dar mais uma salientada, eu não sou do ramo do, das é, da comunicação, sou um engenheiro, não tenho nada a ver com isso, mas eu sou eu aprendi com o Gui o amor pelo esse esporte, a dedicação, então é por isso que eu estou fazendo essa live com ele e eu é, também sou apaixonado por esse esporte e é bem bacana. Só para vocês terem uma ideia, a diferença aí de um atleta amador pro profissional, olha o um atleta profissional com a barba feita... O atleta amador, tudo esculachado aqui, tudo bagunçado. Aí você vai vendo. Normalmente
1: quem é o entrevistador que faz as introduções, mas é,
0: fui eu que pedi para você estar do
1: lado de lá, né, Fábio? Então acho que é justo também eu falar do, um pouco de você. É, você já treina comigo há alguns anos, né? tem performances boas no Ironman, é um cara super dedicado, mas eu te chamei para estar aí porque a gente tem bastante afinidade como sempre eu tenho com os meus atletas, gosto dessa interação, então você é um exemplo nesse sentido também e que como a gente troca fácil bastante conhecimento, você ajuda até é, algumas questões nas mídias sociais. Então acho que fica você me conhecendo bastante e tendo alguns questionamentos assim de como que você chegou lá, você, tipo você eu sou teu amigo, a gente conversa, mas ainda resta alguns questionamentos, nada mais justo que a gente responder esses questionamentos ao vivo, e eu acho que essa de hoje vai ser especial por alguma razão. E tomara que as coisas que eu fale ressoem com você que está assistindo aí. Eu vi que a Liz entrou, a Isabel Orrata, que eu não vejo faz tempo, entrou. Várias pessoas entrando. Então, se ressoar com vocês, vocês acreditarem no fundo de vocês mesmo do, do ser de vocês que aquela é verdade, procurem colocar isso em ação. Que se me levou a chegar no título de Iron Man, pode levar você também a chegar é, os títulos de Iron Man da vida de vocês também. Com certeza.
0: É, tem alguns um, amigos aí de Fortaleza, até, até falei lá num grupo lá, os Reis do H é, Falei para eles entrarem, se tiver alguma dúvida, mandar aí para falar. Mas vamos começar aqui, a um roteirinho aqui que eu meio que golei, né? Uhum. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do histórico do Gui, né? Ele foi tenta campeão brasileiro, né? De 2006. 2007 a 2011, de, de longa distância, no seu segundo Ironman, ele foi segundo colocado é, no Ironman do, do Brasil, em Florianópolis, fez 8 horas e 17, é, ele perdeu o Eduardo Sturla, né? o argentino, que fez 8 e 15 e perdeu por 2 minutos, 2012 ele fez o 70.3 do Chile, né? ele, e ele venceu, é, 2014 e 15 é Fortaleza e Open Eye que vai ser o nosso foco principal é, mas aí vem uma pergunta aqui é, uhum. é, você se especializou na longa distância, se apaixonou de cara ou o que, que foi que você enxergou? Ah, você enxergou que essa prova era que você tinha a maior chance de vencer o que que, que que deu na longa distância? porque normalmente é o sprint é, o triatlo olímpico, meia distância, foi indo, Mas você já se destacou na longa distância, já.
1: Já, já. Eu me destaquei assim, ó, Fábio. O que você falou, acho que é bastante pertinente. No, nossas atividades, nossas ações do dia a dia, elas têm que ser permeadas daquele amor que você falou no início. Você falou, cara, o guia é uma das, das pessoas que realmente amam o que fazem, amam o esporte. E eu acho que sim. E é justamente isso é uma das razões do meu sucesso. Acho que o ser humano, ele é adotado dessa desse conjunto de emoções e sentimentos, pensamentos. Na verdade, o pensamento que ele gera né, é uma reação no corpo, que daí vem a emoção. Então, meus pensamentos, quando eu estou treinando e sentindo aquele amor por esporte, eles reforçam a minha qualidade da ação daquele momento que eu estou treinando. Então, então, quando eu comecei a participar nas provas de longa distância, é lógico que eu fazia isso por mais tempo. Então, eu fazia o que eu gostava por mais tempo, e eu senti uma afinidade grande do meu corpo trabalhando. E eu tinha essa sensibilidade grande também de sentir... Cara, eu estou precisando de água, estou precisando de gel, estou precisando de energia. Estou precisando, sei lá, aumentar cinco batimentos do meu corpo. Porque eu acho que eu consigo suportar uma velocidade mais alta. Aí quando eu comecei a relacionar um ponto atrás do outro... E é lógico, eu comecei na, na parte de base com a parte do treinamento olímpico, com o treinamento sprint... E daí eu me endireitei, me enveredei, na verdade, por uma prova de longa distância que apareceu aqui no litoral de, do Paraná, e foi a primeira vez que a nível nacional fiquei em terceiro. Eu pensei, nossa, eu lutava para ficar entre os cinco primeiros no sprint, no, os dez primeiros, às vezes, nas provas olímpicas, e daí eu fiz a primeira prova de longa distância e fui terceiro, com a melhor corrida da prova, se não me engano. Daí eu falei, cara, alguma coisa tem aí, né? E eu gostei da sensação da hidratação, alimentação, embora eu tenha feito tudo errado, eu gostei daquele negócio, porque eu fiquei mal um tempo na prova, melhorei, acabei correndo super rápido, tive uma interação maior com a torcida, aí foi meio meio, meio caminho andado para eu repetir aquilo lá o ano que vem. E daí eu já me inscrevi no Brasileiro de Longa Distância, primeira vez também tomei um vareio lá, passei de hidratação, bastante necessidade, mas lógico, eu aprendi também. Então eu comecei a conhecer meu corpo, amando esporte, fazendo mais do que eu gostava, cada vez mais, a, em, enturmado com as minhas emoções, pensamentos, sempre para frente, eu sou um cara bastante otimista, então eu procurava sempre ver como que eu me corrigiria para a próxima prova, e então eu me consegui participar de umas provas bem importantes, aí nível nacional, com alguns títulos brasileiros, e me reforcei já com aquela mentalidade, cara, eu gosto de fazer prova de longa distância e eu tenho bastante um potencial latente para isso. Talvez pro triatlo olímpico, ou seja, um cara que tem um VO2 bom, mas normal assim. Mas para a prova longa, essa afinidade, essa emoção que eu consigo retardar, frear ou às vezes empurrar para frente, exacerbar essas emoções, eu tenho uma performance acima da média. Então eu procurei fazer isso e comecei a correr nas provas de nível nacional e até internacional.
0: Bacana. O Gui, quem que treinava você nessa época aí do início assim? Tá.
1: Então, eu tive três treinadores principais aí na, na minha vida, né? É, tive o, o Cata Preta, né? Que foi aquele que eu estava no nível regular, assim, me colocou lá para cima, certo? Então, eu treinei os dois, três anos com o Luiz Cata Preta. Eu aprendi bastante coisa. sou um cara que vê, um, tem aula com o um professor lá no segundo grau, eu pego tudo que ele tem de melhor. Eu tive treinadores, eu pegava tudo que eles tinham de melhor também. Cada um tem sua característica, seu, seu ponto positivo. Lógico, coisas que são melhores em um treinador do que em outro. Mas a gente procura ver sempre o ponto positivo. Então, o Cata Preta me ensinou muito, me levou lá para cima no nível técnico e me tornou um atleta competitivo nacionalmente, né? Até meu primeiro título foi treinando com ele. Depois eu passei um hiato ali treinando sozinho, treinei numa equipe de natação que é o Derley, que me ensinou muito sobre treinamento, como que é a planificação do treinamento de natação. Então, a gente trocou muito conhecimento também, melhorei bastante minha, minhas habilidades. E depois treinei com o Frank, né? Com o Frank Jacobson, aí foi o meu técnico por dois anos. É o treinador da Team Bravo lá, que treinou o Craig Alexander. que a gente também, tive, a gente vai falar mais pra frente. Mas aprendi bastante com eles. Mas, é, nesse fato, eu teve vários momentos que eu também me treinei. Porque eu achava justo. Eu treinava um, eu treinava um time já, né? Eu comecei a trabalhar na Manaus que tinha em 2004. Então, ó, nesses viados que eu não treinava entre os treinadores, eu acabava fazendo os mesmos treinos que era do Todinho que estava virando profissional, de outros atletas que tinham grande qualidade técnica. Na verdade, não treinei só ele, treinei vários é, do atleta, as pessoas que foram campeões três, quatro vezes, o Balma treinou comigo um tempo. Então, eu sempre tive bastante gente que treinava comigo e levava o meu potencial para cima também. Então, foi sempre uma mescla de treinadores, eu treinava sozinho, alguns treinadores que eu acreditava muito. E eu vou confessar para você aqui, Fábio, eu tenho dificuldade de manter... É, de seguir é, uma, uma regra, uma ordem, quando eu começo a questionar algumas coisas. Então, para me convencer a fazer um treinamento de 2, 5 anos, dez anos com um treinador, o cara tem que ser muito bom. E eu consegui passar por alguns que eu aprendi bastante e espero repassar esse conhecimento para todo mundo também.
0: Ah, excelente. Gui, ok, então vamos falar de Fortaleza, então vamos lá, o foco geral. Mas antes de Fortaleza... É, eu queria saber o seguinte, o seu planejamento, né? É, o seu planejamento ele surgiu já em, em 2013, correto? 2013 você fez, porque no ano de 2014 você iniciou com um sexto lugar em Pucon, quinto lugar no 70.3 de Brasília, aí você ganhou o primeiro lugar do Heróis do Triaton aí em Caiobá, sétimo lugar no Ironman Floripa, do Fútbol, do fútbol Floripa, Terceiro lugar no 70.3 de Foz. Aí fez o Ironman de Chatanonga. Aí você, por infelicidade, é. foi desclassificado, mas já meteu um puta tempo lá, 8 horas e 25. Uhum. E aí, do Chatanonga, você veio mordido e pegou Fortaleza. Né? Foi é. o episódio de Fortaleza. Fala pra nós como foi esse planejamento seu. Como que você é, entrou, é, fez esse planejamento? É, você, você foi um ano altamente competitivo para você, né? porque você enfrentou várias provas. Imagine, aliás, as provas e mais o treinamento, o ciclo, a periodização.
1: Muito legal, Fábio. Bem legal o questionamento. A vida do profissional, na verdade, é cheia de né? altos e baixos, tem prova aqui, prova lá. Então, a gente tem, tem que estar meio acostumado a competir bastante. Mas eu queria passar primeiro uma noção para vocês. Às vezes, a gente está... Fixo numa mentalidade, está meio parado, estagnado com o um modelo de treinamento. E é importante a gente ter aquele objetivo bem fixo para colocar a inércia. Eu até estava pensando hoje e eu vou querer falar isso para vocês. Espero que você ouça isso e, e grave, coloque nas suas ações diárias também. A força de atrito estático é muito maior do que a do atrito dinâmico. Vocês que são da física, da engenharia, devem saber disso. Você vou empurrar o um móvel, ele está grudado no chão, eu faço uma força danada para empurrar esse móvel. Não anda. Aí, a partir do momento que ele dá o primeiro contato, começa a deslizar, você empurra com mais facilidade. Esse ano, Fábio, eu coloquei o um móvel para andar já no começo. Eu comecei a participar das provas e tive os resultados bons, ganhei provas locais. Aí, eu fui no Aeroman e acho que obtive acho que o sétimo lugar. O que me... E nessa hora, eu e já estava...
0: O... Quem ganhou foi o Igor, né?
1: Foi, foi o Igor. E eu tava nessa inércia boa e, e depois da prova, para minha surpresa, ó, porque eu tava na inércia. Não vou dizer que as coisas acontecem automaticamente, você tem que batalhar bastante para as coisas virem. E daí eu mostrei esses resultados e daí que eu fui convidado no dia do Ironman, aliás, no dia seguinte do Ironman, o Léo o Melo, lá da, da equipe da Coca-Cola, o idealizador da T-Bravo, me chamou num canto e falou assim guia, a gente quer é você num time de elite de profissionais, com treinadores do mundo e quer que você seja uma dos melhores atletas que, que eu, eu vejo um potencial em você eu quero que você chegue lá. Meu, eu estava bem, acreditava em mim, mas estava batendo na trave, né? na classificação de Conan, por exemplo. Tinha tido no um segundo lugar, tinha pontuado bem, mas não entre os melhores, assim, não, em, não entre os 50, tinha entre os 60, 70, do mundo já tinha ficado. Depois que eu tava nessa parte de atrito... É trito dinâmico. E um cara chega para você e acredita e fala assim, Gui, você pode treinar, eu vou te ajudar, vamos caprichar, vamos fazer um aeroman esse ano, vou idealizar o projeto e você está dentro. Aquilo, meu, foi o que faltava, aquele catalisador que impulsionou meus treinos e minha percepção que eu podia chegar lá mesmo. O cara, eu acredito em mim, mas quando a gente se cerca de pessoas que também impulsionam você para frente, as coisas começam a acontecer de forma natural e bem mais fácil. Então eu comecei a treinar bem e fui para Chatanuga. Ó, oh, liguei lá para o time da Coca-Cola, vou competir em Chattanooga, vou tentar fazer uma performance boa, recuperei de todas as lesões, recuperei do aeroman, e sim, foi uma prova que eu realmente voltei a estar na elite mundial, eu tinha mais de 30, 40 profissionais, meu irmão está aqui na live, ele até foi junto comigo para essa prova, ele viu, eu com treino mais ou menos de corrida, ele viu o quanto eu me esforcei, e eu obtive o quinto lugar, o grupo de ciclismo saiu com 30 atletas e profissionais, se reduziu a 10 e desses 10 na corrida acabei chegando em quinto, só que na hora que eu cheguei eu fui desclassificado, Fábio, acredite se quiser, isso foi um banho de água fria ali, né, porque às vezes a gente tá com atrito fluindo bem, tá com todas as coisas indo certo, mas alguma hora você vai ser testado, e essa hora foi o dia que eu abaixei a cabeça lá mesmo e chorei, fiquei mal, não conseguia falar nem com meu irmão, com ninguém, só queria ficar sozinho, eu me lembro bem característico, eu no hotel aquele dia meio bem depressivo, abalado, um atleta profissional que lutou tanto e chegou a ficar em quinto lugar no mundo, só para ter um nível de, de falar assim que eu ganhava prêmios e tal, eu perdi mais de 10 mil reais nesse dia, mas esse não era o pior, o pior era a parte sentimental. Que eu me esforcei por oito horas no máximo, Fábio, no máximo. E daí eu cheguei só para ser desclassificado. Eu precisava ter parado 15 segundos na barraca e, por um descaso da organização, ou porque eu não vi mesmo, não sei. Eu, no meu ver, fui inocente, mas não posso ter certeza absoluta no decorrer. 15 segundos a mais, tudo bem. Eu teria sexto, talvez. Paciente. Mas, é, voltei para casa de mãos abanando. E aquilo, me levei quatro, cinco dias para interiorizar aquele fundo do poço e usar aquilo como catalisador para. Cara, vou me inscrever para Fortaleza. Eu não ia fazer Fortaleza. Eu achava um absurdo fazer um Ironman em Fortaleza, porque eu nunca tinha tido um Ironman lá. Só a cabra da peste, né? Mas a forma de organização, com duas mil pessoas fazendo. Eu não,
0: foi o primeiro profissional lá, né? É e
1: primeiro e único até hoje profissional lá. Então eu pensei, Você ó.
0: Todos os anos só foi amador, né?
1: De Isso. Eu vou usar essa energia que tem aqui em mim, essa, esse fracasso que eu gosto de pensar de forma positiva e demorei uns, uns dias para pensar nisso. Vou usar isso para fazer aquele lá Vou usar esse treino que eu fiz, vou fingir que foi um treino super longo aí para mim e vou largar com tudo na prova. Legal. Você vai perguntar da prova agora. Como que foi, né, Fabio? É isso? Isso. Aí eu,
0: aí eu tenho uma pergunta meio três em um, assim. Aham. Uhum. É, como foi o ciclo que você fez, né? Haja visto que foi uma priorização de um ano, assim, uhum. bem, bem, de muitas provas. É, teve alguma... Você teve que treinar em alguma região específica por causa que você é, é de um clima frio, lá é totalmente quente. Uhum. É, média, assim, quantas horas semanais é, você treinava ou diárias? Ó, Fábio. Eu,
1: eu acho importante ser sincero, porque as coisas aconteceram certo pra mim, mas não é tudo as mil maravilhas, viu, Fábio? Então, se você não tá com o treino certo, às vezes você precisa realmente colocar a cara a tapa e se mandar para tentar acreditar nos teus sonhos, na tua prova. Então, minha periodização foi boa pro o fui em sétimo. Até esperava um resultado melhor, mas sétimo lugar, Continental Cup, é o que eu consegui, sabe? Aí, beleza, internalizei, descansei bem, porque é importante descansar de uma prova longa. Fiz um ciclo bem meia boca para chatanuga. Eu gostei, comprei o um medidor de potência, eu sei que é, é importante ressaltar isso, eu melhorei acho que uns 10, 15%. É, isso,
0: vai um, isso vai ser um ponto da, que a gente vai perguntar aqui.
1: perguntar ah, então como que eu usei na prova depois quando você perguntar. Isso. E daí eu comecei bem focado na bike, a corrida vim machucado, não machucado. Pra Chattanooga eu corri em média, média, vou até me esconder aqui, tá? Uns 30 km na semana, cara. <risos> e fui lá, competir o Ironman lá e consegui pôr 12,57 na corrida. Isso pelo meu histórico, né? De provas longas, já tinha um monte de Iron, já tinha um monte de meio Iron, mas tava mal o meu treino de... Mal. Natação boa, ciclismo, com medidor de potência lá em cima, corrida péssima. Mas consegui correr 12,57. Pra Fortaleza eu não tive tempo de mudar nada, Fábio. Não vou mudar, não vou me transformar no melhor corredor do mundo em quatro semanas
0: recuperando de um Ironman. Mas foram é, quatro semanas. Na quatro, quatro semanas você meteu 2,57 na maratona e 3,2 em Fortaleza, né? Então você
1: daí, conseguiu manter assim um pouco o nível, né? Aí eu lembro que eu, eu e o Todinho, a gente treinava juntos nessa época, fizemos treinos chaves, né? Mesmo com o volume baixo, coloquei lá 25 de mil para 3,40, saindo a cada quatro. Consegui fazer esse treino, deu uma motivação. A parte do ciclismo melhorou, a gente ficava pedalando e brigando pelos cons aqui de Curitiba toda. Eu estava ligado, fissurado no Strava também, comecei a ficar louco. Então eu treinei muito intenso o ciclismo. Fazia volume também, mas eu vou falar o principal que eu fazia no ciclismo, a gente saía, fazia uma hora e meia, duas horas bem forte, fazia série de palado, e depois rodava mais uma hora e meia, duas horas, bem grandinho. Então, meus treinos eram três, quatro vezes na semana de quatro horas de bike, mais ou menos. E daí eu fui competir em Fortaleza, né? O que, que eu pensei na prova? Bom, eu já sei que eu só faço prova perfeita, Fábio, até com o meu histórico, se eu estou alinhado, é a cabeça, é o pensamento e as emoções. Eu falei que a gente é um serzinho cheio de emoção, né? E eu potencializo isso demais. As minhas provas racionais são boas. As que estão junto com a emoção, elas são fantásticas. Se forem boas, né? Então, as emoções são fantásticas. Eu fiquei uma semana e eu fui um ponto-chave. Treino bom. Cabeça, interca... Inter... é, melhorei daquele daquele ato lá de depois de deixar tudo desclassificado. Usei um pouquinho do elemento de fogo, no caso, aquela raiva que fica né de ser desclassificado. Mas eu me achei paz assim, em mim e na, fiquei na casa da Edla, uma atleta que treinou comigo durante vários anos.
0: E ela é, é muito... É a... história Lopes, né?
1: Edla Lopes. Ela é muito atrostral. A gente ia dormir oito e meia da noite, acordava, era treino, era risada, conversa boa. Eu tinha uma leitura de um livro bom também. Então, a cada dia eu melhorava mais no nível de energia, poupava. E esses quatro dias antecedentes da prova só me deixou com um pensamento. Cara... E olha que esse, a gente é um pensamento, hum, somos pessoas cheias de emoção, e é a minha emoção que fala mais forte, que mais contagia você, é aquela que vai fazer mais diferença na tua realidade. E esses dias per, perto da prova eu pensava, cara, eu acho que eu sim cara, eu tô me sentindo tão bem, eu acho que eu vou pra cima, cara, eu acho que eu tenho chance de ganhar isso. Em, conversei com o Santiago, ele me viu, o Santiago também já tinha visto alguns treinos meus, falou, cara, eu acho que você vai ganhar essa prova amanhã. E isso cada coisa reforçava mais a minha emoção que eu tinha chance da vitória. Quando deu a prova, Fábio, na largada, eu lembro eu, o Vinhal, a gente conversando, o Fábio Carvalho, o pessoal da Team Bravo, da Coca-Cola, eu olhei para o céu lá, até o Vinhal tá do meu lado, a gente é parceiro, a gente se liga, a gente conversa sobre essas coisas. E, cara, só agradeci mesmo pela oportunidade e só queria mostrar o que eu estava sentindo e extrapolar
0: aquilo na prova. Tá, vamos um em... pouco. A... Só um pouquinho, vamos voltar só um pouquinho. Qual que foi a sua estratégia? Essa foi uma das perguntas, assim, várias pessoas perguntaram. Qual que uhum. foi a sua estratégia nutricional para Fortaleza? O, o antes e o durante?
1: Antes. Ó, antes você não pode ficar desidratado, né? Você treina, você se hidrata, não precisa correr no meio-dia, adaptação ao calor lá, qualquer horário está tá fazendo adaptação ao calor lá, né? Então, você se poupa e se hidrata bem antes das sessões e logo após. Você não pode ficar desidratado de jeito nenhum. Essa é a regra base. Durante a prova, eu vou falar com você. Acho que quando eu narrar a prova para você, eu vou contar mais ou menos o meu plano. Mas a ideia é que a gente tenha um repositor ali bem fácil. Ou seja, Gatorade, ou seja, alguma coisa com sal... É, bastante água, água de coco isso antes da prova, acho que não tem segredo acho que vocês treinam todo dia, todo mundo treina todo dia já sabe como é que se comporta a hidratação do corpo, não pode ficar com a urina amarela escura de jeito nenhum na prova também não, mas na prova você vai suar tanto que uma hora vai ficar mas como que a gente contrabalança isso? eu fiz teste de suor já Fábio, isso foi depois da prova mas eu já, já analisei e vou passar esses dados eu, eu sou em média, quando eu estou em intensidade perto da máxima, que é a prova de Fortaleza, em torno de 3, 3 litros e meio por hora. Isso no começo, né? Quando eu começo a hidratar muito, diminui isso aí. Mas 3 litros por hora, não dá para absorver isso. A gente absorve 1,5 litro, 2, se o cara foi muito bom de, de absorção. Então, ciente disso, eu bolei uma estratégia, e vou partilhar com vocês para prova quente, então... É, eu uso soro caseiro, uso Endurox misturado com soro. Então, eu uso uma coisa que tem bastante potencial de hidratação, sabe? Então, é água. Eu levava três caramaiolas. Primeiro, três caramaiolas na bike, né? O caramaiol de água, a caramaiola de isotônico, que eu gosto de usar. Eu usava Endurox. E daí, outra também, eu colocava um pouco de soro caseiro. Que daí ajudava também a manter esse nível de hidratação alto. Só que, aí na prova, o que a gente faz? A gente larga bem hidratado. A gente larga certinho ali com a questão da hidratação. E a natação, a natação da Fortaleza é bem dura, né, Fábio? Você sabe ah, que a natação...
0: Eu vou falar para você agora. Esse é já o próximo tópico, né? Qual foi a sua estratégia é, na primeira modalidade, né? Porque, é, as condições do mar. Eu vi que a largada é, não foi, não foi na, de praia, né? Foi dentro da água. Você já uhum. tinha um cara que você já falou que foi guiando. Como, qual que foi... Qual que foi? Eu sei que você saiu acho que em terceiro local, né? E o tempo que você fez foi 51 minutos. Hum. É, só foi, não, não não podia roupa de borracha, né, por causa das condições do mar. E tá. e, e, e qual foi sua estratégia na questão do mar? É, Gui, eu posso afirmar, eu já fiz Fortaleza, mas é, eu já fiz quase todas as provas. É, foi um dos é, foi um do mar mais difícil que eu já encontrei Mas é. não é o mesmo local que foi a largada do Ful é, tá. Mas dizem que lá no Full é pior ainda
1: Foi difícil a natação, Fábio Não vou ter, esconder para você Eu falei que eu estava super energizado Estava afim de descontar a raiva Estava com tudo certo alinhado mente super produtiva para ser Um dos pioneiros ali Deu a largada, lógico, aquele jorro de insegurança, vontade de ir no banheiro, isso com todo mundo, profissionais também, tá? Beleza, galera? Isso todo mundo vai ter. E largou naquele mar agitado, eu não enxergava nada, Fábio. Nadei mal, cara. Eu saí do lado do Fábio Carvalho, com é um cara super estrategista, já fiquei para trás, tentei nadar com ele 200 metros, o primeiro pelotão foi embora. Bom, não tô numa situação boa, né? Aí, nadando, nadando, me batendo com o sol, nem sabia onde estava a boia. Aí tinha uns outros nadadores para o lado e fui nadando. Aí reconheci o Vinhal. Então eu percebi que, era olhando assim, era o segundo grupo, né? A gente já estava um pouco para trás dos primeiros, que era o Igor. É, não sei mais quem estava. Não, o Igor não estava. É, era o Fábio. Então tinha uns cinco, seis pessoas que estavam lá na Chicão. E fiquei nadando no segundo pelotão em último, Fábio. E me sentindo mal. A prova toda. Não enxergava nada direito. Era o Mar, que era jogando para um lado pro para o outro. Eu com o coração lá em cima. Eu falei, nossa, que belo começo de prova de Fortaleza, hein? Como é que eu vou fazer o Aeroman hoje, assim? Eu estava super animado e já aconteceu isso aí comigo na largada. Passamos 1.900 metros, aí me melhorei um pouco minha autoconfiança. Eu falei, cara, eu só preciso suportar essa natação aqui. Depois eu não sei o que vai acontecer. Aliás, outra dica importante é não pensar muito pra frente. Porque se eu pensasse que eu ia fazer o Aeroman naquela situação, eu estava ferrado. Meu psicológico foi a primeira vez que eu fiquei abalado nessa prova, hein?
0: É bocheio, o que, que é? Pensar na próxima bola, que, que é
1: o que, que é? Cara, eu só não podia perder o pé do Vinhal, cara. O Vinhal era o último do segundo pelotão. Eu falei, não vou perder esse pé. Não posso perder esse pé. É, Eu custe o que custar. Se eu der o meu máximo, é o meu máximo. Se eu der 80%, eu só agradeço que eu pude descansar um pouco. E foi isso que aconteceu. Teve horas que dá, umas, dá uns ataques no meio da natação ali. Os profissionais, eles não natam no ritmo só, né? Até é normal isso acontecer, porque é questão de posicionamento, é questão de não, não querer puxar o tempo todo. Então, eu, eu como era a última não tinha escolha nenhuma. Só podia obedecer a regra ali e tentar segurar o grupo. Aí aconteceu que saí da água junto com ele. lutei ali, mas saí. Aí estava eu, o Frank, o Vinhal, ah, o Eneco Elanos é o cara que tava na frente, acho, do nosso grupo. Era o espanhol lá que era o favorito espanhol, da né? prova. É. a fiz a transição meio mal. Uma coisa que eu preciso melhorar nas provas de Iron Man, era a natação sem roupa de borracha. Deu 51 minutos, alto mas eu fiquei feliz porque eu tinha quem seguir, né? Não enxergava por causa do sol. Não sei se meu óculos embaçou. Eu sei que eu lutei. E daí, quando eu subi na bike, aí foi minha transformação. Putz, não tô nadando mal? Estou numa situação
0: tá, de... Então, vamos falar um pouquinho da bike. um pouquinho Como que era a sua configuração da bike na, na, na época? Ela, qual que era a sua configuração? Era a roda fechada? Era, você já tinha potenciômetro? Ou seja, você se guiava como? Você é, é, era por cinta cardíaca
1: é, eu okay. falei para, eu já tinha potenciômetro fazia uns meio ano, eu acho, né e eu fui testando ele o que funcionava o que não funcionava porque a melhor coisa que você tem é testar, né, então eu tinha o potenciômetro eu testava nos dias ruins que eu tava com energia baixa, meio matemático ah, quando eu tô assim é minha, meu potencial é X aí eu me testava nos dias que eu estava animado empolgado, fazia os testes e também meus números, eu vi que meus números subiam um pouquinho então, para esse área de, Ironman, esse de, de primeiro em Chattanooga, eu tinha uma ideia de pedalar perto de 280 watts, mas eu percebi lá que subia, descia, os caras mantinham potência constante na descida, deu em torno de 255 watts, 260. Achei duro, começo foi mais forte. Fortaleza, eu queria fazer 280 watts. Tá? Eu sei que era uma potência bem alta, mas acho que eu tinha capacidade daquilo. E minha configuração era roda fechada atrás, adoro competir de roda fechada, me embala, me sinto bem, me sinto uma máquina quando eu vejo barulhinho, ele gosta. E a roda da frente, para Fortaleza especificamente, eu corri uma roda sem perfil na frente. É uma roda de montanha que eu tenho da Mavic, ela é bem leve, super leve, gira bem, mas não tem, não bate o vento lateral, ela fica retinha, bem estável. Então eu fazia força, embalava e a roda da frente dava conta do recado. É, não era a roda mais rápida do mundo Mas bom, o vento lá vem de tudo quanto é lugar né? é 40, 50 km por hora Então eu priorizei a leveza E a configuração era essa tinha, Não tinha muito segredo E três caramanholas, né? A primeira já toma para o espaço Já espero pegar a próxima no próximo ponto E
0: aí é, parou em todos os pontos Água, gatorade tá.
1: Então eu tinha esse plano, né, Fábio? De 280
0: watts, 290 Comecei é. a pegar
1: 320 watts já de cara, bom, é competição, né, competição, começo, decisão de prova, então pedalei isso e eu vi que eu tava numa situação, por último do segundo pelotão de natação, fui passando alguns atletas e me vi numa situação meio inconveniente, o melhor do segundo pelotão, só que o Eneco Alanos e o Daniel Fontana, que era um italiano, que pedalava bem, tava em torno de, sei lá, eu conseguia ver eles 500 metros na minha frente. Então, eu tive que arriscar a primeira vez que você arrisca. Para você ter um resultado bom, galera, tudo dentro dos conformes, situações ruins, situações boas, mas uma hora, isso eu sempre falo, uma hora você tem que arriscar tudo. E essa hora eu arrisquei tudo, Fábio. Pelos meus números, eu consegui andar dois minutos perto de 400, 400 e poucos watts. E foi o que eu fiz. Fui a minha normalizada para essa volta de 10 quilômetros. Mas aí, como você minutos. fazia?
0: Você ficava esses dois minutos a 400 watts e retornava... Cara, pra, pra sua, pra sua meta
1: eu fiquei grudado no, no, no clipe, eu vou, dei tudo cara por dois minutos Pensei dois minutos eu aguento dar tudo, já fiz isso um milhão de vezes nos treinos para pegar os com e daí é. quando acabou dois minutos eu tava de 500 metros, foi para 30 metros de distância e daí eu falei, não, agora eu só preciso me basear o cara, o campeão já, do, campeão mundial da Xterra, segundo colocado na Bahia eu só preciso andar junto com ele e foi isso que eu fiz, consegui Conseguia ficar 10 metros da, da roda dele Que facilita né, a noção de ritmo, etc Então ali eu já percebi que eu estava pedalando muito bem né? Perce é, minha média para os, para os 90 km no caso A gente encontrou os, prim encontramos os primeiros colocados No primeiro pelotão, no quilômetro 40 Nesse ritmo também é, Então ficou a, no quilômetro 90 Eu percebi que eu estava com 306 watts, eu acho O que para mim é uma prova boa de meio iron Ainda mais me fortaleza com 30 graus e muito acima do que eu tinha planejado, que era 280. Mas eu tava na frente, né? Isso cre... Você cresce com isso. O Eneco Alanis fez alguns ataques, mas no quilômetro 90 tinha quatro pessoas. Eu, o Eneco Alanis, o Brian Rods, Daniel Fontana e um outro atleta também da Austrália lá que eu não sabia quem era. Meu, eu falei, tô no lugar certo, né? É aqui que eu vou ter que ficar.
0: Estou bem colocado. É,
1: aí, só que o Eneco Alanis realmente pedalava melhor que eu. Embora estivesse cansado, sentindo as questões da, da, do clima, da hidratação, a, o Fortaleza, a chave para competir em Fortaleza são os últimos quilômetros de bike, os últimos 50 e a maratona, né? No começo, todo mundo está hidratado.
0: é piratona, né?
1: É, que é igualzinho no aí Se você fizer um histórico, todo mundo pedala bem lá com 300 e poucos watts até o quilômetro 120. Os últimos 60, o corpo perde rendimento. Então, nessa hora que você tem que compensar isso com ou faz mais força, ou você, você tem que ser mais eficiente de alguma forma. Pelo menos mais que os outros. Eu com a minha estratégia de usar soro, ter o suplemento certinho, ter sal à vontade. Eu sempre faço a prova, mesmo que eu tenha o soro caseiro, tudo, eu levo bastante sal, tá? Sal, eu digo assim, é sal mesmo. Um monte de cápsula de sal, eu tomava duas a cada meia hora. E às vezes você perde, né? então eu levava com bastante para sobrar mesmo. E isso me ajudou. Porque eu via a roupa de todo mundo branca, a minha tava branca também, mas eu me hidratei o suficiente. Daí eu percebi que fiquei pra trás do Necolandes, ele atacou umas 200 vezes, uma hora não aguentei. Nem eu, nem ninguém, né? Foi sozinho, foi embora. Até fiquei feliz que ele foi embora, vou ser sincero. Eu falei, cara, graças a Deus, não aguento mais pedalar assim, defender ataque dele. Daí fiquei pedalando, eu, Daniel e o Brian Ross, como em três, e acabamos que... Eu era o melhor ciclista, de repente. No começo, não. O Daniel Fontana até estava me respondendo. Depois, eu era o melhor ciclista desse. Então, eu podia controlar a prova. E eu fui com meus treinos mesmo, com a base que eu tinha de treino. Minha potência baixou bastante. Mas toda vez que eu baixava minha potência, é hidratação, é água, é gel. Na prova, eu tomei, acho que foram 13 gels na bike. Eu lembro até hoje. E garrafa de água, bom, era uma a cada 15, 20 minutos. Eu tomava uma... Uma... Eu e eu tomava três Eu passava no posto, eu colocava as três Tomava uma, jogava fora, ficava com duas Então meu número foram 270 watts 280 de normalizada Porque eu perdi bastante rendimento no final Mas Fortaleza aquele, é, Tinha muito trânsito É curva, é difícil na cidade ah, Teve
0: um, uma, é, Teve complicações Por causa do Enem, fechando né Foi Algo assim, né
1: foi, foi bem, isso era no dia do Enem, e teve um trânsito meio concorrido ali no fim. Mas, eu queria falar o que passava por dentro, certo? Por certo. dentro se passa... cara, você segundo colocado. o que né? galera
0: quer saber, o bloqueio na... para a evolução no ciclismo na hora da Sim. prova.
1: Aqueles dois minutos que eu te contei, Fábio, que eu despejei toda a potência que eu tinha, foi o resto de Chatanuga, aquela rádio que eu tinha ancorada lá no meu sistema, dissipou ali na hora, ziu, acabou com a raiva, só tô bem agora, agora não tenho mais nada, tô leve, 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 que nem uma pena. Aí foi estratégia de prova, respondendo, tal mas eu tava já em harmonia, tranquilaço, tava super bem, tava fazendo a coisa certa, tava sentindo aquela vibração aumentando, lá dentro aqui, né é bem dentro da gente que a gente sente aquela emoção, e tava desempenhando que de acordo com aquilo, tava sendo inteligente com a hidratação, e nessa hora eu acreditei em mim bastante, porque... O Daniel Fontana corria bem, o outro cara eu sabia que não. Eu já conhecia os adversários, assim, né? O Daniel Fontana não tinha muita experiência com a área, então era uma chance para mim. Então, ao meu ver, ali eu só ia fazer a prova de Fortaleza, que era o local, local que eu conhecia muito, né? Dos títulos brasileiros que eu tive, quatro foram lá. Então, eu sabia me defender na corrida, no ritmo de cruzeiro. Pelo menos até o 20, 25, eu tinha certeza que eu ia fazer bem feito. Os últimos 15 era o Ironman, era surpresa, eu não sabia. Então, eu controlei bem esse final, baixou a potência, baixou a média, acabei chegando com 4
0: horas e 32.
1: Em Fortaleza achei super bom. me quando eu saí da transição,
0: eu... Dá anim... velocidade média de 40, né? É isso? Isso. Eu animado,
1: com as pernas doloridas, mas percebi que o Daniel Fontana estava correndo muito pesado, estava com as pernas aberta e o outro menino também. E tudo branco a roupa deles, de sal. Eu falei, bom, eu estou cansado, mas não estou assim cansado. Aí eu já me posicionei na frente deles para impor né, um pouco de respeito, é importante a atitude também. E desenvolvi uma corrida conservadora, 4h10, 4h15, que eu sabia que eu sustentava com facilidade. É, embora tivesse 30 graus, eu sei que a cada posto teria gelo, teria água, teria Coca-Cola se eu precisasse de energia extra. É uma tá, estratégia
0: e na corrida E na corrida foi o quê? Nutrição. O é, que, que você usou para correr é, a maratona?
1: Eu levo uma, um monte, bastante sal, tá? Sal não pode faltar. A cada 3, 4 km eu dou uma... Ou ponho uma, uma cápsula de sal, ou como algo salgado. Eu tinha uma água que eu misturei sal mesmo, tá? Porque daí eu ficava sempre molhando a língua, até que sobe um pouco a minha pressão, me sinto bem. A água nos postos é a cada 2, 3 km, não tem como levar. E levei seis gels comigo, seis gels. Aí comecei correndo, né, Fábio, percebi que já tava em segunda, a emoção cresceu aqui, né, cara, Você segundo, segunda, tô correndo pra caramba Fortaleza, meu sonho é ganhar o Ironman, tudo, mas, pô, tô fazendo a coisa certa. Aí fui correndo, pá, e gradinho, 4 e 10, 4 e 15, quilômetro 10, quilômetro 15, e nisso me, o, o público já sentiu que tava diferente alguma coisa em mim. Eu sabia que eu passava assim, Fábio, eles gritavam de uma forma meio estridente, digamos assim, empolgada, meio alucinado. Eu falei, ué, mas será que.. sei lá, será que eu tô correndo bem, ou tô com chance, não sei. Aí me passava a diferença. Oh, o Eneco tá seis minutos, o Eneco tá quatro minutos. Bom, no quilômetro 15 já tava 2,40. Daí eu falei, ah, eu acho que, né? A, a emoção foi, começou a incorporar dentro de mim também. Aí. Teve um fato que ele começou a me abrir de novo. Mas eu não estava preocupado mais, Fábio. Eu já estava fazendo o meu. Isso que é importante. Eu não estava me baseando minha prova nos outros. Eu estava fazendo o meu. Eu sabia o que eu estava fazendo lá em Fortaleza. Eu dominava o terreno, dominava o clima. E dominava o que estava passando dentro de mim. Aliás, eu gostava do que passava dentro de mim. Me arrepiava. Falei, nossa, tudo que tá Quando tá as coisas certas, me dá uns arrepios. Assim, muito legal, Fábio. No quilômetro 30... Me falaram dois minutos de repente, me falaram 30 segundos. Foi 30 segundos? Bom, aí já mudou minha cabeça de novo. Todo aquele arrepio, toda aquela lembrança... Todo dois... aquele
0: ataque lá atrás também, de dois minutos.
1: Isso. Me lembrou daquele histórico de 2011 que o Sturla me ganhou, né? Nessa mesma, nessa mesma situação, porque eu estava perseguindo o Sturla de cinco minutos, e segundo colocado. Eu busquei toda a diferença. Chegou naquele lá 33... Eu tive câmbio e ele me ganhou. Uma guerra psicológica. Dessa vez, eu parecia que eu estava vestindo uma armadura de... Sei lá, uma armadura emocional muito grande, Fábio. Passei o Necolanos no 30. Passei, me controlei, fiz minha hidratação. E daí, em vez de defender o ataque, eu só apertei um pouquinho o ritmo, Fábio. Para ver pra ver o que, que eu sentia. Falei, Cara, você é o líder do aeronamento. O sonho é que falta 12 quilômetros. Você vai fazer o que com esses 12 quilômetros? E aí eu fiz a escolha certa, acelerei durante 5 quilômetros, abri 2 minutos e 40, daí eu falei, beleza, agora vou me defender por 7 km. 7 km eu consigo correr, seja era o que for. Era
0: perna ser... ou como que era? Era voltas de quantos?
1: Era 7 de ida, 7 de volta, 14, 3 voltas. Então na saída eu acelerei, aí eu vi o retorno lá, falei 2 minutos e 30 ganhei o Ironman. Vou realizar meu sonho procurei hidratação, ah, o público tá, aí tava o público alucinado, né? Eu eles, eu nem eu sabia estava tá né? eu falei, mas hoje acho que é o meu dia, hoje é meu dia, hoje é meu dia. Aí no quilômetro 39, a distância de 2 minutos e 30, me cai para 1 um minuto, Fábio. E eu correndo a 4 e 10 o quilômetro, melhor que as outras voltas. Daí eu falei, agora agora é o, é o teste final. Só olhei o último posto de hidratação, 3 quilômetros para a chegada. Parei enchi de sal minha boca, porque eu já sabia que eu estava desidratado também, né? Enchi de sal, e virei umas três, quatro garrafas de água, um golinho de coca só para dar o gás final, e foi, sabe? Eu prometo que eu nem sei o que eu fiz. Eu comecei a correr, acho que abaixo de quatro de novo, com as pernas tudo tortas já, meus dedos, é, de ter me molhado tanto, já estava sem unha no pé. E não importava, né, Fábio? Não importava nada. Eu tenho até um vídeo dessa chegada dos últimos 500 metros, é. que eu guardo. De vez, em quando, de vez em quando eu olho ele de novo E foi aquela emoção E eu tinha certeza que a prova era minha já Porque não ia acontecer nada comigo E daí no quilômetro 40 41 e meio Aí até o, o Guia lá de bicicleta falou oh, cara Ele não vai te pegar mais, pode comemorar E daí foi só alegria até a chegada né E o grito que eu dei foi Essa é minha Conquistei a sua vida Essa ninguém tira Eu acho que eu falei isso porque em 2011 eu achava que era minha e não era e daí foi a frase que eu falei. Essa é minha. E cruzei a frase assim com
0: tudo. Com a bandeira, muito... essa água, a bandeira do Brasil. É. Primeira vitória.
1: Mas por quê, né? Foi tudo uma soma de fatores. Primeiro, eu eu tive aquele força inicial de atrito dinâmico. Foi bom. Conquistei o empurrão na hora certa. Putz, isso foi essencial. Tive um viés, uma dor psicológica grande em Chattanooga mas usei isso como combustível de forma certa. Me cerquei de pessoas melhores, melhores assim, que me punham para cima. A Rafa tá aí, ela é uma dessas pessoas também, que sempre me põe para cima. É... Chegou na hora do certo, estava com as emoções certas. Tudo certo para realizar o impossível. Mas, mesmo assim, eu fui testado de novo na natação. E precisei responder. Respondi de acordo. Na defesa, mas respondi. Aí, quando eu tive a, a hora de atacar... Parei da defensiva e tive que atacar, ataquei. Não tive, não hesitei. Se você hesitou, perdeu. Ataquei na hora certa. Depois, depois foi questão de controlar a minha prova somente. O Ené ele é melhor que eu. Me falaram, de 100 provas, o cara vai ter que ganhar 99. Gui. O Fred falou depois, o cara ele te ganharia 99 provas dessas. Mas esse dia ele, não sei, não respondeu bem, sentiu o clima. E você fez a tua prova redondinha e respondeu como o melhor competidor do dia. E é assim que eu conquistei a vitória, Fábio. Conquistei a vitória. Não sei se era o melhor atleta. Na verdade, não era. Ele era melhor que eu. Mas foi o... Era o seu tipo...
0: dia. É, meu dia. Oito... Fechou em 8 horas e 30 minutos. 8 e 30 em Fortaleza. Isso aí. Legal. É que você pode um... ver é o Cabra da Peste.
1: Cabra da Peste. É
0: um novo formato. Pessoas mais... É, é, é reduzidas, é o é um novo normal nosso, né? Hum? Qual dica aí que você dá para eles aí que vai fazer o, o Cabra da Peste com largada lá do
1: Beleza Eu tava com uma frase na minha cabeça, eu não tava com o volume de corrida, eu te falei, né, Fábio? Falei, Sim. um quilômetro de cada vez, é isso que eu vou fazer, vou correr 42 quilômetros valendo só um quilômetro é um quilômetro, não importa que eu vou correr mal ou 27, dane-se, vou correr bem eu tre do 13 para o 13, 500 13, cada pote conta para mim então é isso aí que fez eu manter a constante eu olhei os as parciais de quilômetros, foram iguais assim, a prova toda na verdade só aquela fase que eu abri da né, Necolando foi um pouco mais forte que eu fiz um 59 minutos a volta uma hora e uma a segunda
0: volta e 59 minutos a terceira volta é, das, três que... modalidade, das três modalidades das três modalidades o qual doeu mais?
1: O ciclismo foi muito disputado, né? De coração batendo forte, foi no ciclismo. Foi no ciclismo. A corrida foi de estratégia e suportador, né? Isso é uma fase que tem que fazer. E todo mundo em Fortaleza vai suportador. Então, minha estratégia é... Ó, oh, se puder pôr uma caramaiola a mais, no cabra da peça, não sei como é hidratação, se é mais passado ou não, mas tem que ter água o suficiente. Não custa colocar, experimentar, treinar com soro caseiro um dia, se você se sente bem. Eu fiz isso perto da prova, gostei, e na prova achei que fez diferença. É, e daí correr um quilômetro de cada vez, não importa se você vai correr 42, se você correr 42 vezes um quilômetro é mais fácil, psicologicamente é mais fácil e não fica tão abrangente assim para tua cabeça.
0: Ah, bacana. Beleza, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre Fortaleza, você fala aí para nós que a gente, no final a gente vai fazer uns assuntos gerais aí. mas Gui, em 2015, é, foi logo no início do ano, teve o Internacional de Santos com a, o Tim Bravo, né? É, nada, ma nada mais, nada menos que você correu lá desde a, a prova do Internacional uhum. de Santos. Team Dom, Craig Alexander, né?
1: Foi massa essa prova.
0: É, tem até a foto no seu Instagram. Fantástico. É, aí você fez um treinamento da Team Bravo em Builder é, Depois fez o Ironman de Barcelona em 2015, né? É isso, né? Fiz Aí em fez 2000? um treinamento na Suíça também, né? E... Barcelona. eu
1: Barcelona Antes de Copenhague, na verdade, eu, eu, fiz a, eu fiz o treinamento em Boulder, né? É o treinamento Boulder. foi nos Estados Unidos
0: Aí de lá você já saiu direto para ir fazer Copenhague?
1: Foi uma estratégia que eu, que eu que eu fiz com o treinador, com o Frank. Foi engraçado que em Fortaleza eu fui tão bem lá, foi uma performance fora do comum. Mas daí no, no outro Ironman eu fiz uma prova mais racional. Não tive aquele mesmo brilho das emoções que eu passei tanto aqui. Eu senti uma prova mais racional. Coloquei meus números, fiz um pedal de 4 horas e 22. Puxa, que legal. Mas, putz, todo mundo pedala bem lá, né? Então, eu corri uma maratona equilibrada e fiquei em sétimo. E de, com isso aí, o que, que eu fiz? Eu, conversando com o meu treinador, ele falou, sua característica é para competir em Copenhague, Gui. Minha casa Natal, eu conheço o percurso. Por que, que a gente não faz um planejamento para competir lá? E daí, a gente fez um plano, lógico, a equipe Bravo Ia treinar em julho, lá, lá em Boulder já. E a gente pretendia estar tá bem para a Cona, né? Ou para classificar para a Cona, quem sabe. Eu tinha pontuação boa de Fortaleza já e precisava de alguns pontos. Então a gente foi treinar lá em Boulder, mas já preparando meu corpo para competir nesse próximo Ironman bem partindo do camp. O camp, de 1 de julho a 31 de julho, o Ironman de, 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 que eu competi na Dinamarca lá, de Copenhague, era duas, três semanas depois do camp.
0: Ah, tá. Ah, beleza. É, Copenhague você ganhou com 8 horas e 14,56. Uhum. É... Primeira pergunta minha já era por, o porquê, né? O porquê foi uma definição com o treinador, né? No caso. E o ciclo de treinamento foi excelente, né? Não tem, né? Saí já de um camp de um é. mês. Só com, só com é, nada mais, nada menos que Vinhal, Marquinho, uhum. é, Fábio Carvalho, é, quem mais? Essa
1: história, essa história do camp que aconteceu lá, a gente vai ter que conversar outro, outro dia teve muita coisa que aconteceu lá em Boulder. Eu tenho bastante informação para passar também. É, e isso é importante vocês também estarem sempre, porque ajuda, né? Qualquer treinamento que a gente faz, a aprende. Quando a gente está sozinho, só treinando, foi um aprendizado muito grande, que me evoluiu como atleta também, sabe? Foi uma como pessoa, quero dizer também, atleta, lógico, né? Eu tava só treinando, mas tive que aprender a me virar, tive que me relacionar com os outros, a questão de competitividade que a gente tem muito, eles me frearam um pouco. Porque a ideia é só preparar para competir. E preparar para competir, às vezes, você não precisa chegar no teu limite. Mas você precisa chegar a 90% do teu limite vários dias seguidos. Isso eu aprendi lá também. E daí, três semanas depois, fui pra Copenhague. <risos>
0: ah,
1: tá. Não sei
0: quanto que tá o tempo aí. Quanto que tá o tempo aí? Já estamos já nos... final...
1: É. Falta oito minutos para uma hora, Fábio. Mas eu não sei se o Instagram tá liberando mais de uma hora. A vez passada, fiquei
0: uma hora e dez com o todinho. Cês, cê, é, cê, vamos falar de Copenhague ou quer deixar para outra live? Eu, tô eu tô empolgado. Empolgado aqui
1: eu tô empolgado. Com a coisa a retoma, passa uns 10, 15 minutinhos ali e a gente retoma.
0: Tá, então, é, as, vou passar bem, bem mais rápido. Então. Ah. As funções eram semelhantes de Floripa ou... É, eu vi que lá que é o acumulado lá de mil, de mil né que é basicamente parecido com Floripa, né?
1: É um lago lá, um lago tranquilo. É um lago tranquilo onde tem bastante, é, não tem correnteza, não tem nada. A água é um pouco gelada, né? A água é um pouco gelada, mas é um lago tranquilo, é um lugar bacana para competir. Mas essa não é a principal dificuldade do lugar lá, né? O Copenhague é um é uma questão de estar fora do Brasil já é uma coisa diferente, então você isso tem que é estar. uma
0: pergunta que eu ia fazer para você, era isso aí, as, os pontos positivos e negativos de competir fora do Brasil. Uhum.
1: Positivo é, Competir no Brasil, a gente está com as pessoas Que a gente gosta por, por perto né? tá com pessoas que a gente conhece Nossos familiares A gente conhece a prova, porque já fizemos várias vezes As provas aqui, muita gente já fez E pode repassar a experiência para gente Quando a gente está no, no desconhecido Digamos assim, no estrangeiro A gente está muito sozinho Então é nós quando eu viajo, normalmente eu viajo A maior parte sozinho eu, É eu meu treinamento, eu, minha confiança e eu fico sozinho a maior parte do tempo. Às vezes vou com um amigo competir, como já competi com o todinho, ou com outro atleta, mas nesse caso eu fui sozinho e fiquei na casa do meu treinador lá, do Frank. Então, na verdade, ele me impulsionava, aquela pessoa que empurra meu psicológico para frente, ele era esse cara que ficou no dia a dia colocando aquela sementinha de Gui, você está super bem, você treinou em boda, ele está com tá o teu VO2 alto, está com a tua teu físico 100%, só falta realmente aquela sementinha de você acreditar. Se você acreditar naquilo, as coisas acontecem. Então, ele colocou isso para mim e isso foi me interiorizando e eu conhecia já a prova, porque eu pedalei no percurso, reconheci a prova, sabia dos meus pontos fracos, onde que eu tinha que tacar, onde que eu não tinha na prova e foi muito interessante nesse sentido da preparação. Foi um pouco diferente das provas aqui do Brasil, mas eu tinha todos esses dados dos competidores que eu ia competir também dos meus pontos fortes e do percurso.
0: Mas é, Você já chegou como campeão do Ironman lá, do Brasil. Teve algum tratamento diferente? ou é... os, os adversários olhando de meio diferente e tal?
1: Tá. É assim, a primeira coisa que eu, quando a gente faz uma viagem meio longa, assim tem uma... Tem, sei lá, você vai brigar pela vitória, interessante. Ele já me colocou como massagista. E ele corrigiu algumas deficiências da viagem, deixou meu corpo preparado para a prova. Então, o que, o, que que eu, o que que eu precisava fazer como atleta lá, Fábio? precisava descansar, fazer os estímulos necessários para o meu corpo voltar a estar ativo no dia da prova. E tá com aquele treinamento que eu fiz lá em Boa, todo aquele acúmulo de treinamento, eu precisava desempenhar num dia só. Então, eu descansei meu corpo, conheci o percurso, fiz as obrigações locais, tive que corrigir umas coisas da minha bicicleta lá, que não é sempre né que a gente... Tem que colocar que a bicicleta funciona certinho na viagem. E daí, no dia da prova, o nosso importante é fazer, sabe o que, é Fábio? você Tem que entender o qual que é o teu papel ali na, naquele momento. Naquele momento, eu estava sentindo que o meu papel era comprovar aquele meu perfil atlético que eu reconheci em Fortaleza. Ou seja, eu estava com a semente assim, não, eu já sou um campeão de Ironman, mas, assim, às vezes ter um título só é, pode eu posso pensar que foi o acaso, foi um dia iluminado, e aquilo acontece uma vez na vida. Ou posso repetir aquilo isso de novo e ter certeza que eu sou um atleta que pode repetir quantas vezes quiser ou que as pessoas podem repetir os seus sonhos várias vezes também. E esse dia foi o dia que eu falei, não, eu vou provar, Tô sentindo que é o dia que eu posso provar isso aí. E nada mais é que as conversas que eu tinha no dia com o meu treinador reforçavam isso.
0: E a prova...
1: A prova eu queria falar da prova, algumas coisas bem tranquilas, bem bem determinantes para esse para esse para essa vitória. Porque Tem o clima
0: dois... lá é o clima lá é, como que era? Era mais
1: friozinho assim, igual a Floripa, né? A prova lá tinha 17, estava 17 graus, sabe? Tinha vento de 30 km por hora. Caramba. Então, é uma característica diferente, né? Eu vi as bandeiras todas tremulando, eu de agasalho. Se você vê no, no Instagram lá as, as, as reportagens que tem lá, eu de agasalho, né? Eu de agasalho tremendo fazendo entrevista, mas eu tava sempre com aquele riso no rosto, aquela emoção que eu já tava querendo transpassar para a prova. Então, a pergunta é na entrevista antes da prova, é, você acha que você vai ser o campeão da prova? Eu só dei risada, na minha vez, eu queria falar, não, eu quero ser o campeão. Mas eu falei, ó, oh, se tudo der certo, a gente espera que sim. Que pelo menos o pódio ia ficar feliz e ter vaga para a Que era o seu objetivo, que era meu objetivo da prova, né? Natação, Fábio. Natação não deu tempo de aquecer dessa vez. A gente teve uma confusão ali, bicicleta caiu, sei lá. Eu sei que faltava 10 minutos, não dava para entrar na água gelada. Então, a gente fez o aquecimento fora da água e larguei. Larguei com toda a minha velocidade, mas não foi suficiente. Eu sobrei na natação de novo. Não me posiciono bem na prova, sabe? Eu Acho que eu tenho que melhorar assim a minha largada. E porque eu nado bem, às vezes na posição menos alargada, largada, não vou muito bem. Mas em 400 metros eu já estava no primeiro grupo. Bem diferente de Fortaleza. Passei. Olha diferença. a diferença. Fortaleza eu ganhei e sofri a natação toda, né? Nessa vez, ó. Passei. Passei, Fábio. Tranquilo. Nadando. Curti a prova, vibe da prova. Falei, nossa, estou no lugar certo. Estou no primeiro aqui. Aí saímos da água, eu estava no grupo principal, mas tinha um atleta na frente que eu nem vi. E esse cara abriu no ciclismo. Mas eu me atrapalhei na transição. Sempre tem os probleminhas, né, Fábio? Me atrapalhei na transição, tem que pôr a roupa na sacola lá. E como ventava 30 km por hora, a sacola saiu voando e foi bem longe. Eu tive que correr atrás da sacola. E isso me ocasionou que eu perdi o contato com o pelotão principal. E Sim. eu acho que...
0: Nossa, eu acho que nós tá vamos. É, temos 1 um minuto e 36 só. O tá. Instagram avisou aqui. Eu acho que o Copenhague não vamos ter que fazer com uma outra live. Tem uma não, pergunta tô... aqui hum. do Henrique que é bem pertinente. É... Ele tá parado e ele, per... ele perguntou aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa
1: eu ver aqui. É, a gente continua semana que vem, então, Fabio, você acha? Acho que dá para conciliar. Daí a gente Ele fala. Perguntou,
0: um... O Henrique perguntou assim, ó. Hum. É, como retomar os treinos, é Como recomeçar os treinos após um tempo parado?
1: Como recomeçar os treinos após um tempo parado? Acho que a resposta mais clara é. Cara, você vai ter que ter paciência. Eu tenho que recomeçar com calma. Não queira exigir de si, né? É, de si mesmo, o mesmo compromisso que você tinha antes de parar. Então você vai começar no ritmo mais devagar, vai ter vai ter que dar tempo para o teu corpo voltar aqui é teu padrão e as adaptações normalmente levam cerca de 21 dias para acontecer. Então primeira semana as pessoas já querem ter o resultado, já querem nadar como antes, mas é passo a passo, paulatinamente, uma coisinha atrás da outra. É, então acho que as coisas é a principal dica para ele é paciência e não desistir, né? Uma pecinha, pecinha, pecinha colocada em conjunto acaba formando mas lá é pra cabeça.
0: Foi uma honra aqui te entrevistar.